0: Manuel Betances, Kim Sánchez y Guillermo González en
1: la hora de Liverpool por la Super 7. Es la hora de conocer el legado de los Fab Four como cada semana sábados al mediodía, agradeciéndoles la sintonía. En esta Super 7, Manuel Betanzas les saluda junto a mis compañeros. Buenas tardes Dominicana y el
2: mundo, Guillermo González les saluda. Iniciamos nueva vez la hora de Liverpool y como siempre, te traemos un banquete de música y de datos para tu deleite.
3: Muy buenos días amigos, Kim Sánchez les saluda y les promete que vamos a cumplir esta promesa, claro está, de que aquí va a haber buena música, buena música como la que se escucha en la Super 7 los sábados y todos los días, así que adelante amigos, a disfrutar.
1: Iniciamos con la historia y las efemérides a cargo del señor González.
2: Así es, iniciamos hoy con las efemérides recordando el primero de agosto del 1968, el tema Hey Jude es finalizado por la banda se añadieron a la pista principal grabada del día anterior, voz principal y coros bajo, pandereta, palmas y una orquesta de 36 integrantes la sesión tuvo lugar en los estudios Trident del Soho londinense, que había sido elegido por las instalaciones de grabación de ocho pistas, empecemos con la música y una versión del álbum Chayanne y Amigos, versión en la que participan Chayanne, Ricky Martin, La Mafia, Yuri y otro montón de gente, Hey Jude en la Hora de Liverpool Hey
4: youth, vieja emoción Recordando cosas pasadas Y piensa que todo lo que te di En realidad mi sueño era Y hey, tú, si ahora te vas, has querido emoción recordar
2: con las efemérides y sepan que aunque ninguno de ellos lo sabía en este momento el primero de agosto del 1969 fue una fecha significativa para los virus. marcó la última vez que los cuatro miembros comenzaron a grabar una canción juntos, la canción en cuestión fue Because, escrita por John Lennon y finalmente lanzada en el lado 2 del álbum Abbey Road, sigamos con la música con los champú y su versión en italiano del 1981 de su álbum en Nápoles, Because en la hora de Liverpool
4: que expulsar.
2: con las efemérides recordando el 3 de agosto del 1963 los virus se presentan por última vez en el Cavern Club de Liverpool después de más de 300 presentaciones en el club que los vio nacer como grupo ya era muy pequeño para arropar a los fans que iban a ver a la banda curiosamente durante el concierto hubo un corte de electricidad por lo que Paul y John presentaron una versión acústica de When I'm 64 para cerrar el concierto Seremos con las efemérides con Marcel Amon y su versión de When I'm 64, o mejor dicho, Dance 45 Ans en la hora de Liverpool.
5: Cuando viendras l'âge d'être pépé, dans pas mal d'années. Cuando mis cheveux gris seront devenus tout blancs, ¿me tu como a présent? Y si je rentre aux heures indues me bouderas-tu? tu la même, celle que j'aime dans quarante-cinq ans.
4: Nous
5: Au moins d'où à la mer, si c'est pas trop cher.
1: La hora de Liverpool. Iniciamos esta semana con un especial variado, un especial variado y sobre todo en una semana de júbilo a propósito de los Juegos Olímpicos y estas medallas eh, tanto de plata como de bronce en diferentes disciplinas y por supuesto ese hito que ha marcado Marilede Paulino, esta atleta dominicana en convertirse en la primera. Mujer y atleta de por sí en ganar dos medallas en unos juegos y es importante eso señores, el deporte y el apoyo sobre todo para que pueda desarrollarse todo eso en nuestro país. Así es, un fin de semana de júbilo que lo vamos a disfrutar todos, si ya
2: llega el lunes me informaron y pendiente el que pueda acompañarla, yo espero estar allá y, y nada, bienvenida.
3: Claro que sí, fin de semana de júbilo, porque precisamente el jueves nuestra amada ciudad de Santo Domingo cumplió 523 años de ser fundada. Así que, júbilo, claro que sí, que hay mucho júbilo. Ya
1: somos la primada de América. Definitivamente. Vamos a iniciar entonces con historia. Esta semana tenemos muchas cosas, eh, como hemos dicho, variadas. Vamos a hablar del 56 aniversario del estreno de la película Help y de cómo... Esta cambió el sonido de los Beatles. La película Help fue lanzada el 29
2: de julio de 1965, fue dirigida por Richard Lester y protagonizada por los Beatles.
3: Richard Lester era uno de los líderes de un movimiento cinematográfico que se llamó Free Cinema inglés y que precisamente con los Beatles, logra darle un gran impulso con sus par de películas que él les dirigió.
2: 1965 fue un año crucial para los Beatles. Parecía ser el momento en que muchas cosas caían en su lugar. En el centro de la misma estaba el estreno de Help, una película a un millón de kilómetros de distancia de su habitual banda, en la que Ringo, por ejemplo, se encontró a sí mismo como el blanco de sacrificio humano de una secta. Esto no solo significó su constante desvanecimiento de la normalidad, sino que la película en sí tuvo un profundo impacto en el sonido
1: de la banda y además es un punto de inflexión en la cultura pop que ha pasado a la historia como un evento sísmico, capturando la imaginación y generando pensamientos mucho más allá de la simple casualidad que está representada, porque es una película llena de simbolismos yo recuerdo haberla visto hace unos años eh, recuerdo junto aquí en la cinemática Dominicana, en un ciclo que se realizó dedicado a los Beatles, y revisitar este tipo de filmes para uno verlo eh, y darse cuenta de lo que significó y de lo que seguía significando al día de hoy, porque usted ve películas como estas y se pone como en el lugar de lo que ocurrió en ese momento pero también ve lo que ocurre ahora señores y no están tan lejos de la realidad
3: esa película red también le abre a, al hombre de suerte el hombre de suerte, ustedes saben quién es, Ringo Starr. Le abre su segunda carrera porque su papel es más que protagónico en la película y por lo tanto, por ahí abre su segunda carrera que es ser actor de muchas películas.
2: Arranquemos con la música en este bloque recordando parte de la banda sonora de este film con una versión muy ochentera que nos trae Gwen Guthrie. Ticket to Ride, aquí en La Hora de Liverpool.
1: Seguimos recordando los 56 años del estreno de la película Help y recordando las publicaciones de las revistas de cultura pop de la época como la primera vez que los Beatles ahondaron en sustancias verdad eh, psicotrópicas o alucinógenas en un viaje mágico de misterio que dejaría una huella imborrable en el catálogo de la banda para siempre y que luego se iría diciendo que cada disco representaba cada una de esas experimentaciones en el que ellos se vieron envueltos.
2: Como John Lennon le dijo a David Sheff en la novela All We Are Saying, los virus habían ido más allá de la comprensión. Decía Lennon, estábamos fumando marihuana para el desayuno, estábamos bien metidos en la marihuana y nadie podía comunicarse con nosotros porque solo éramos ojos vidriosos riendo todo el tiempo. La banda apenas
1: podía recordar sus líneas para
2: Help y pasaron la mayor parte de su tiempo en el set ahogándose ellos mismos entre hamburguesas con queso.
1: Otra de las cosas también que, que nos trae la película Help es eh, los inicios del citar en una tierra que parecía más antigua en el tiempo y paso a un lenguaje cargado de ácido del movimiento de la contracultura donde la paz, el amor y las cosas bonitas estaban el, el aire y más con un instrumento típicamente que tiene 18 cuerdas y 20 trastes móviles lo que permite un sonido melódico y amorfo y eso puede escucharse en esta banda sonora y más adelante en la música uh, de los Beatles eh, en el caso de Harrison quien también se, se hizo cargo de, de estudiarlo y de aplicarlo a esta música, así es que vamos a seguir repasando esta banda sonora de Help.
2: Así es Manuel y vámonos ahora con una cantante búlgara muy famosa allá se llama Lili Ivanova, que nos trae de su álbum del 1967, The Night Before, en la hora de Liverpool.
0: Historias de la invasión Beat.
3: Buenas amigos, aquí estamos de nuevo con la onda expansiva de los Beatles o oh, la invasión inglesa. Esta invasión es una cosa muy peculiar porque primero lanzaron la brigada ligera para hacer cabeza de playa y luego vino el ejército pesado, los burkas, eh, los comandos, para asentarse definitivamente. Y cuando hablamos de pesados, hablamos de The de The un grupo que comienza con esas raíces negras, porque en Europa adoraban la música negra, el Widen and blues. Y muchos de estos muchachos que integraron este grupo eran adoradores de esa música y habían hecho un grupo para hacer Widen and blues, pero evolucionaron. Evolucionaron y evolucionaron muy bien. Aquí tenemos un conjunto por el que pasaron grandes genios, virtuosos de la música. Un grupo caracterizado por la innovación y la experimentación y por la migración de sus estrellas. Tuvieron menos de una docena de visitas al top ten de las listas de éxitos. The Yardbirds, un grupo totalmente mítico. ¿Quiénes pasaron por este grupo? He hablado de estrellas. Bien, pues esas estrellas fueron Jimmy Page, Jeff Beck y el mítico, el supermítico Mano Lenta paradójicamente llamando mano lenta por sus manos muy rápidas en la guitarra, Eric Clapton. Y de este grupo de genios tendría que salir, vamos, un grupo de super éxitos, pero no fue así, no fue así porque no llegaron a tener tanto. Por ejemplo, su mayor éxito fue For Your Love en 1965, tercero en Gran Bretaña, sexto en Estados Unidos.
4: I'll give you everything and more And that's for sure For I'll bring you diamond rings And things right to your door For love To fill you with delight I'll give you diamonds bright There'll be things that will excite And make you dream of me
3: Siguió hard food of soul de 1965 segundo en Gran Bretaña, noveno en Estados Unidos. Sixth of Things en el 1966 fue tercero en Gran Bretaña y Over Under Highway Down estuvo en el número 10 en Gran Bretaña. Pero la participación de este grupo en una película de uno de los grandes directores de los años 60, que fue Michelangelo Antonioni, una película de culto, Blow Up donde ellos tocan en una discoteca y hacen ese, esa pieza fantástica que se llamó Stroll On. Stroll On, donde ellos destruyen una guitarra y se la lanzan al público, es una de las escenas más impactantes de esa película, Blow Up, de Michelangelo Antonioni. <música> así, no fue un grupo de producir muchos éxitos y sus estrellas se iban Clapton se fue cuando hicieron For Your Love porque se la encontró demasiado comercial y se fue para el grupo de blues de John Mayall ahí entró Jeff Beck, Jeff Beck también sigue con la entrada de Jimmy Page que incluso tocan juntos en una de las canciones que grabaron pero cuando se va Jeff Beck y Jimmy Page se queda y deciden al fin y al cabo después de mucho tiempo abandonar ya, dejar el grupo habían creado el germen de uno de los grandes grupos de la música. Con Jimmy Page hizo la antesada a esa escalinata al cielo que se llamó Lex Zeppelin.
1: La Hora de Liverpool La hora del Liverpool por la Super 7. Seguimos en esta hora de Liverpool con el legado de los Fab Four y en este bloque vamos ahora con otra efeméride, ya que el pasado 5 de agosto, aparte de que la ciudad cumplió 523 años de fundada, nuestra ciudad de Santo Domingo, pues también un día como un 5 de agosto se lanzaba el álbum Revolver, lo que da que cumple 55 años y esa noticia la ha dado y le ha dolido en la rodilla a mucha gente, porque señores, 55 años pasan como si nada, ¿verdad, Kim?
3: Sí, señor, pasan tan rápido que los 20 de Gardel son poca
1: cosa. Así es, 1966 es el año en que se lanza en Reino Unido esta magnífica producción con esa portada increíble, blanco y negro, como delineada, serigrafiada, pero con un collage y unos mensajes hasta semiocultos para muchos y otros tantos, pero los Beatles eran así. Era la época de iniciar ese viaje de, de iniciación también en la experimentación, no solo a nivel musical sino dentro de otras índoles. Revolver
2: es el séptimo álbum de estudio y fue el último proyecto de grabación de los virus antes de su retiro como artistas de tocar en vivo. Además marcó el uso más abierto de la tecnología. De estudio para el grupo, basándose en los avances de su lanzamiento a finales de 1965 de Robert Soul, el álbum anterior.
1: Y desde entonces se ha convertido y considerado como uno de los más grandes e innovadores discos en la historia de la música popular, con el reconocimiento centrado en su gama de estilos musicales, sonidos diversos y contenido lírico.
3: Evidentemente, Revolver fue un gran avance para los Beatles y sobre todo un gran avance para las técnicas de grabación que se mostraron ahí con toda su amplitud, porque verdaderamente los técnicos que trabajaron con ellos tuvieron un gran aporte y tuvieron la gran oportunidad de expresarse y de innovar.
1: Vamos a recordar este lanzamiento, por supuesto. Con una versión de Got to Get You Into My Life, una de mis favoritas de esta producción, a cargo de Blood, Sweat and Tears.
2: Seguimos explorando Revolver, celebrando los 55 años y como decíamos anteriormente, aunque este álbum marcó el inicio de la última gira de presentaciones en vivo de la banda en el 66, ninguna de sus canciones sin embargo fueron interpretadas en vivo. El grupo consideró que muchas de las canciones eran demasiado complejas e inadecuadas para las presentaciones y durante una época en la que a menudo no podían ni siquiera escucharse a, a sí mismos por encima de los gritos del público.
1: Y como decía aquí en el bloque anterior, el tema esto de la tecnología y las técnicas de grabación, este álbum fue grabado en los estudios EMI de Abbey Road en Londres, aunque ellos, los Beatles, habían considerado grabarlo en Estados Unidos, pero adivinen qué, EMI. Se lo encontró muy caro. Dijo que no, no iban a, a dar ese dinero, por Dios. Que, que no, que para eso tenían un estudio ahí. Y fíjense, fíjense qué cosa lo que es la necesidad de, buscando ellos otro sonido, pues a fin de cuentas, tuvieron que quedarse en casita, pero bien que les quedó.
3: Y claro está, se negaron a actuar en público con esas canciones porque todavía la tecnología de reproducción de sonido en vivo estaba muy atrasada con relación a lo que estaban logrando en los estudios. era imposible para ellos. Que contaran con un sistema de sonido adecuado, consecuencias con una serie de, de, de efectos eso estaba todavía muy lejos por llegar así que eran canciones que no se podían hacer en vivo y ahí los Stones salieron ganando
1: vaya, vaya fíjate eh, Guillermo, tú que mencionabas a Rubber Soul eh, un disco que los llevó a ellos, el Reading al Blues y el estilo folk, Revolver, entonces decimos que es el inicio de esa experimentación, y esa exploración, porque aquí trayendo influencias de la Motown, música clásica, India o canciones infantiles, le agregaron esa instrumentación orquestal y que eh, vive hasta hoy el eh, recordar cómo tienen temas clásicos dentro de esa producción, como el en Rigby, por ejemplo.
2: Realmente llevó a los veros un poco más allá de lo que era una banda popular Y empezó a ser un poco más sofisticada su música
1: Así es Vamos a seguir recordando esta producción 55 años de Revolver Y esta vez con delan bretas Y una versión de I Want To Tell You Aquí en La Hora de Liverpool
0: Estos son testigos de la Beatlemanía.
6: Los Beatles es el primer grupo, primera banda o artista en inglés que yo recuerdo ser fanática, de la cual yo recuerdo ser fanática en mi infancia, estamos hablando entre mis primeros ocho, nueve años ahí, empecé a ser fan de los Beatles. La influencia principal para, para conocerlo fue mi papá y con él, un amigo y colega de él, el también médico Dr. Ramos Betances, que me grababa cassettes, eh, de los cuales yo me sabía todas las letras, todas las canciones, sin conocer mucho el idioma entonces y me sabía todas las canciones que iban una tras otra y lo escuchaba. Y él, cada vez que me reunía con él, él tocaba la guitarra y cantábamos canciones de los virus O sea que yo diría que es el primer grupo desde la infancia que, que tengo esa referencia. Y de canciones favoritas diría que es difícil, pero Eleanor Rigby, He Comes the Sun y The Nowhere Man
0: La hora de Liverpool Liverpool
1: Por la Super 7. Seguimos hoy celebrando 56 años de la película Help, 55 años de Revolver 523 años de la fundación de Santo Domingo ¡Hurra! Esas medallas de plata que nos trae Lady Paulino y los demás atletas y el en el toque, toque de 2020 20. se va se va el toque de queda también, o sea, óyeme cuántas cosas. Perdón, Perdón. en el distrito, ¿eh? No se vayan a confundir. Bien, vamos con Helma Regresamos a Helm. Miren, cuenta la historia que durante el rodaje de esta película en abril del 65, oye, ¿qué estaba pasando aquí en Santo Domingo? Una guerra civil y todo. Bueno, una banda india tocó música de fondo en una escena de un restaurante groovy que puso a George Harrison a pensar. Hizo todo lo posible para hacer una nota mental del instrumento desgarbado y el golpe emocional que le dio. una tarde, una tarde conversación ...con Roger McGuinn de los Bears... ...oye bien King... ...Harrison mencionaría este momento alucinante... ...y McGuinn le deslizaría afortunadamente... ...al Quiet Beetle... ...una copia de un disco de Ravi Shankar... ...como George Harrison declaró... ...más tarde... ...Ravi Shankar fue mi vínculo con el mundo védico... ...y Ravi me enchufó a toda la realidad... ...quiero decir... ...conocí a Elvis... ...Elvis me impresionó cuando era niño... ...y me impresionó cuando lo conocí... ...debido al hecho de conocer a Elvis era Elvis. Pero más tarde, no pudiste ir uh -huh. a él y decir, Elvis, ¿qué está pasando en el universo? Claro, un año antes, Harrison y el resto de los Fab Four no habrían tenido motivos para molestarse si quieren hacer tales preguntas porque eran muchachos jóvenes interesados en sostener las manos de una chica bonita, pero ya había otro paso y eso se, se veía en la música que estaban haciendo.
3: Claro, Elvis los despertó a la música, Bob Dylan los pervirtió, y en este caso, a Harrison lo salva y lo conecta con las religiones hindúes y la música, este señor Ravi Shankar. Qué suerte tuvo, Harrison. Mucha suerte.
2: Bueno, vamos a despedirnos de Help por hoy con los punkles y su ácida versión de Another Girl aquí en La Hora de Liverpool.
4: Nobody in all the world can do what you can do.
1: Y seguimos de celebración, en celebración hoy, desde los eh, desde la película Help al disco Revolver, que cumple 55 años, sobre este, miren, cuando alguien a usted le pregunte que por qué los Beatles han sido tan importantes para la música, díganles que solo en esta producción hubo cuatro innovaciones de ingeniería de sonido principales.
2: Bueno, el primero de ellos fue el uso del doble seguimiento artificial o ADT. Esto fue inventado por el ingeniero de Emmy, Kent Townsend en abril de 1966 e implicó la vinculación de dos máquinas de cinta para crear una pista vocal duplicada. Debido a las diminutas diferencias en la reproducción, las dos grabaciones se separaban ligeramente, dando el efecto de dos voces cuando se combinaban.
1: La segunda innovación clave fue el uso de la grabación hacia atrás. Esto en realidad se había utilizado por primera vez en una canción que no era de Revolver. Hablamos de Rain, el lado B de Pepe Writer, pero para Revolver estas se utilizaron en dos grabaciones, I'm Only Sleeping y Tomorrow Never Knows. También, oye King, la tercera innovación fue los bucles de cinta que superpusieron ...en las pistas de acompañamiento... ...y estas se utilizaron con seis loops... ...en Tomorrow Never Knows... ...un ruido de gaviota... ...una orquesta tocando un acorde en si bemol... ...un segundo melotrón... ...una configuración de violín... ...y un citar distorsionado... ...¿qué les parece? Y la última... ...también fue en esta grabación... Tomorrow Never Knows fue la voz de John Lennon. Para la primera mitad de la canción, él manualmente dobló sus voces, o sea, el doblaje de, de las voces, y en la segunda mitad, mientras tanto, los ingenieros de Abbey Road ejecutaron la voz de Lennon a través de un altavoz giratorio que se encuentra más comúnmente en los órganos Hammond. Oigan ustedes ahí la importancia, ¿eh? la importancia de los Beatles en el mundo de las grabaciones con estas innovaciones que desde esa época hasta el día de hoy, claro, ya se ha avanzado bastante, pero... Hasta ese momento nadie lo había hecho.
3: De ahí la frase que se dice muy frecuentemente, busque usted en música cualquier cosa y verá que ya los Beatles la hicieron antes.
1: Y recuerden que esta fue la canción que cerró el episodio final de aquella famosa serie Mad Men por la cual tuvieron que desembolsar 250 mil dólares, señores, un cuarto de un millón de dólares para usar esta canción en el cierre de esta magnífica serie de televisión.
2: Bueno, pues seremos este bloque con Tomorrow Never Knows en su versión original para que puedan apreciar estas innovaciones de sonido que nos dejó Revolver.
1: Así es, siguen los Beatles generando dinero, ¿a quién le encanta eso? Tú ¿sabes que el hobby el hobby de mucha gente es contar el dinero ajeno? A nosotros nos encanta contar el dinero de los Beatles, porque... Sí, 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 yo hasta lo gasto a veces, digo, pero no, me sobraba, por Dios. Así es. Sigue la caja registradora de los Beatles devolviendo dinero, y recientemente se anunció que el Mercedes-Benz 600 SW Bruce de 1967, una vez propiedad de George Harrison... Ha salido a la venta. ¿Qué te parece, Kim? De este modelo solamente vale. se hicieron 2.190 unidades. Y el que sale a la venta fue comprado por Harrison a un concesionario en 1968.
2: Las placas de las matrículas OLA 600E originales de Harrison permanecen atornilladas en la parte delantera y la parte trasera del vehículo. Y este juguetito, señores, estará saliendo en subasta iniciando nada más y nada menos en 80 mil libras. Más o menos 150 mil dólares. Dime a ver, Kim.
3: Tú sabes quién es la persona más feliz cuando la caja de registradora de los Beatles suena ingresando dinero? Pongo que
1: Jocono.
3: No, <ríe> alguien al... en ellos le dedicaron una canción de oh. Taxman.
1: Ah, de los impuestos. Sí, <risa> ciertamente. Mister la
3: reina gana. La reina gana para sus, para sus pequeños gastos en Windsor.
1: Así es, así es. Así es que ahí tiene Si usted tiene por ahí eh, con qué desembolsar 150 mil dólares, puede hacerse con este Mercedes-Benz 600 SW Cruise de 1967 que perteneció a George Harrison. Y hay una relación de Harrison con los vehículos. De hecho, de, en una ocasión a ellos le prohibieron a él y a Lennon porque le gustaba la velocidad le prohibieron correr autos de velocidad de alta velocidad porque eh, podían eran, matarse
2: eran unos carritos chocones yo, yo mm. sabían comprar el carro hoy y dos días después andar a pie así porque mismo porque se habían estrellado <risa>
3: ¿Cuánto costará la primera Mini que se compró George Harrison? Porque cuando empezaron a ganar dinero, el primer auto que él se compró fue una Mini.
1: Mira qué interesante. Habría, habría que ver esto. Pero bueno, miren, en 1979, Harrison lanzó un sencillo titulado Faster y fue dedicado a todos los pilotos de Fórmula 1 ...y extrajo el título de la canción del libro de Jackie Stewart... ...y a continuación escribió El Estribillo... ...así es que ustedes saben que él es súper fanático... ...era súper fanático de la Fórmula 1... ...y aún así el tema incluyó efectos de sonido del Gran Premio... ...de los Estados Unidos de aquel año... ...así es que ahí ustedes pueden encontrar verdad esas similitudes... ...que tienen los Beatles dentro del mundo de las carreras... ...y esta pasión que, que tenían ellos. Y de la paz del Citar a la emoción de las carreras de melodías a ruidos
3: al sonido, de, al sonido de los motores que es música para mucha gente
1: así es, definitivamente, así es vamos a dejarles entonces con esta versión original de Faster, George Harrison Si suenan y rugen los motores en este tema, Faster George Harrison, dedicado a todos los pilotos de Fórmula 1. Nosotros les agradecemos la sintonía semana tras semana, sábados al mediodía, en esta hermandad de la buena música a través de la Super 7. Manuel Betances se despide.
2: Bueno, señores, hasta aquí la hora de Liverpool. Guillermo González les dice adiós y nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.
3: Amigos, espero que hayan disfrutado de buena música y les invito a que mañana domingo asistan a la Fortaleza de Santo Domingo, Fortaleza Osama para muchos, que hay una serie de conciertos y actividades muy interesantes con motivo del 523 aniversario de la ciudad primada de América, Santo Domingo. Muchas gracias, los espero por allá.
0: Manuel Betances, Quin Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la Super 7.
6: En solo minutos, sesión Brasil por la Super 7 finalmente, el momento que tanto hemos esperado. Es el momento de regresar al colegio. Ven a Payless y encuentra los mejores estilos para tus hijos. Zapatos durables, cómodos, fáciles de poner y de quitar y como siempre, con los mejores precios. A todos les gusta Payless.
0: Al vacunarte, te contagias de vida. Es tiempo de volver a reencontrarnos, de un abrazo, o simplemente de eliminar las distancias. Pero para ello, todos debemos de estar vacunados. Vacúnate. Un mensaje de Alfred Onza. La
6: comunicación es una competencia. Una habilidad que en la actualidad es altamente valorada por los públicos a los que nos dirigimos, sean clientes, seguidores o tomadores de decisiones. Al mejorar la comunicación interpersonal, también impactamos la posibilidad de generar empatía y enganche con los demás. Recuerda que no hay éxito actualmente si no es buena tu comunicación. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
0: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Sesión Brasil, una hora completa de música brasileña en un recorrido por todos sus géneros musicales con los matices únicos y distintivos que exhibe la diversidad de Brasil en Sesión Brasil por la Super 7. Desde ahora, Sesión Brasil.
7: você Batendo em minha porta lá, 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 lá. Era você Querendo a minha volta lá, lá, lá. Era você Batendo em minha porta lá, lá, lá. Era você Querendo a minha volta Você chegou com o dia Foi a maravilha E o fio da navalha Como o vento no mar Soprou a vela do amor Encheu meu quarto de vida Se cansou de repente Eu fiquei doente Sentado na guia E veio um guarda de lá Falou pra mim que é melhor Eu ir fazer poesia Você batendo em mm minha porta Era você querendo a minha porta Era você batendo em minha porta Era você Uma nega incrível surgiu na minha vida, estava eu de bobeira. No entanto, amei tanto essa nega que não foi brincadeira. Pegou livre, uma nega incrível surgiu na minha vida, estava eu de bobeira. No entanto, amei tanto essa nega que não foi brincadeira.